1: hai detto bene abbiamo fatto perché io sento però il mio ritorno eh, adesso lì, sto a lì hai detto bene abbiamo fatto perché non è un libro che ho scritto io, io non ho, è un libro che ho curato e viene da due seminari che abbiamo fatto ormai nel 2019, eh, uno a Bologna e uno a Milano, eh, ai quali hanno partecipato 26 persone per parte, quindi in tutto sono 52 gli autori di questo libro, che hanno preso l'impegno di cercare di leggere eh, 4, perlomeno quattro libri, Romanzi russi o libri sulla letteratura russa e di tirare fuori da questi romanzi e gli strampalati, un modello di, del repertorio di parte della città di Palermo di Roberto Alaimo che è un, appunto un repertorio di, di personaggi stramp, molto strampalati e meno strampalati. E è saltato fuori questo, eh, questa antologia eh, che. Hai detto bene, è un po' la, 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 la dimostrazione pratica di quello che si teorizzava nei russi sono matti. Ed è un libro che ha ci sono 848 storie, cioè 848 matti, praticamente, sì. e alla fine di ognuno di questi c'è un numerino che rimanda a, a una, alla biografia finale. Eh, dove ci sono eh, appunto tutti i libri che hanno generato questo libro ecco. e cominciano è una biografia di 177 titoli che comincia con il, il primo in ordine cronologico libro della letteratura russa moderna che è un libro del XVII secolo ed è la, l'autobiografia di un prete che si chiama Avakum che è un antico credente che ha scritto questo libro straordinario e, e comincia da lì, quello è il numero uno e l'ultimo il numero 177 di questa lunga bibliografia è il repertorio dei matti della letteratura russa perché alcune delle storie che sono finite qua dentro sono state scritte per la prima volta come per esempio una brevissima che ti leggo, sì. c'era una che portava, con, che portava sempre con sé l'idiota e non lo leggeva mai, diceva devo andare a Bologna in treno mi porto l'idiota sembrava un po' un'offesa al fidanzato invece no
0: Bellissimo. Senti eh, Paolo, tra l'altro devo dire che leggendo, poi magari ti chiederò di leggerne altre, leggendo questo, questo libro non si ha per niente, almeno io personalmente non ho avuto per niente mh, l'impressione eh, di una lettura scollata, cioè è quasi come se fi- queste figure, questi matti contribuissero in qualche modo ad alimentare una sorta di romanzo corale unico della letteratura russa, cioè in qualche modo leggendolo eh, non si ha la percezione di leggere una roba spezzettata. Ma um, si entra in un mondo, in un mondo vero e proprio Almeno io ho avuto questa impressione Poi è chiaro che essendo 847 brevi letture Uno può anche metterlo sul comodino e leggersene uno per sera Uno a sera, uno al giorno, quando ha tempo Però leggendole tutte insieme, secondo me, ha un, uh, fa un bel effetto Non so se, se sei d'accordo con me su questo
1: Beh, no, sono contento, Emilio, di questa cosa E il libro è stato un po' fatto. Questo. c'è un montaggio che dovrebbe favorire la lettura dall'inizio alla fine ecco. sì. e, però ovviamente un lettore tratta poi i libri come vuole quindi si può fare quello che si vuole di questo libro. noi l'abbiamo montato e l'abbiamo scritto per, per, perché salti fuori quell'effetto di cui hai parlato tu cioè, beh, tra l'altro i romanzi russi è una cosa abbastanza Interessante il fatto che c'è un continuo dialogo no? tra, tra, tra loro. Mi viene... Io quest'anno ho lavorato un po' su Dostoevsky, e per esempio i libri di Dostoevsky sono pieni di riferimenti a Gogol, a Pushkin, a Tolstoy e, e, e come Dostoevsky e anche tutti gli altri. E in questo libro mi sembra che questa cosa venga.
0: La cosa bellissima è che eh, i protagonisti, ma non solo i protagonisti, eh, i personaggi dei eh, grandi romanzi della teatro russa diventano matti in questo repertorio dei matti, ma anche gli stessi autori, eh, perché per esempio di Tolstoi, ci sono alme- che io ricordo, ci sono almeno due eh, diciamo così, eh, biografie, chiamiamole così, una è quella della figlia, una è quella della moglie, eh, che va- fanno venire fuori un'immagine di Tolstoi veramente da personaggio di romanzo, cioè un, un personaggio molto particolare no Paolo quindi eh, in realtà poi questo libro apre anche tantissimi scenari e dà modo di approfondire ulteriormente leggendo magari dei libri che si erano trascurati o, che non, o, o dei quali non si sapeva nemmeno dell'esistenza e, e, oppure andando a colmare alcune lacune di, di cose che non si sapevano per esempio la vita di Tolstoi dico per dire
1: sì 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 no, secondo me le vite de, di molti dei, dei... Protagoniste della letteratura russa sono vite romandesche. E, e, e Mi viene in mente, ed è citato qui, il bellissimo libro, non so se dire saggio o romanzo, perché sì. è stato premiato sia come saggio che come romanzo di Serena Vitale Il bottone di Pushkin, che sì, è appunto agli ultimi mesi della vita di Pushkin. E una, qui non sono citati soltanto romanzi russi, ma romanzi o libri che de- dedicati alla Russia e c'è spazio anche per il libro di Emanuele Carrer Limonov no? si sì. parla di, una, di un scrittore russo contemporaneo è, è morto da poco quando il libro di Carrer è uscito era, era ancora vivente appunto Edward Limonov e, e anche la vita di Limonov è una vita romanzesca e stupefacente
0: senti tra l'altro ci sono un e paio, sì, sì, scusa dicevi?
1: Prego. No, 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 Dico, dicevo che il è un soggetto singolarissimo. Sì. Perché...
0: Sì, sì, sì. No, emerge un personaggio, stra- cioè, m- veramente particolare, uno che per esempio era inibito dal, ehm, diciamo così, d- dal rapportarsi rispetto alla servitù, alle, alle persone che, eh, di servizio, in modo, eh, cioè vo- voleva eh, quasi quasi m- voleva togliere loro no, la, 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 di, di, di fare attività nei, nei suoi confronti perché Perfetto. si sentiva a disagio, Perfetto. si sentiva in difetto. No?
1: Sì. si vergognava della propria ricchezza. era era un po' il contrario di Dostoevsky Eh. che si vergognava della propria povertà l'uno all'opposto dell'altro e e, è singolare appunto tu citavi eh, molti un un po' dei matti che sono detto questo libro sono tratti dai diari della moglie di Tastoi Sofia Andrievna Steyer che per esempio c'è un pezzetto che dice per il genio bisogna creare un ambiente tranquillo, allegro, comodo al genio bisogna dare da mangiare, bisogna lavarlo, vestirlo bisogna trascrivere le sue opere un numero infinito di volte bisogna amarlo, non fornire pretesti alla sua gelosia perché sia tranquillo bisogna nutrire e educare gli innumerevoli figli che il genio procrea con cui però si annoia e non trova il tempo di stare perché deve comunita- comunicare con i vari epiteti, Socrate e Buddha, e deve lui stesso tentare di diventare uno di loro. Ecco, questa è una descrizione molto, mi viene da dire, cruda, sì. eh? se, non, non, se non crudele, di uno che noi siamo abituati a, a immaginare veramente come un genio, nel senso che è visto dal punto di vista di sua moglie che deve fare pure. <ride> tutte queste cose
0: diventa un po' un... però è bellissima questa ironia no? che va, ehm, eh sottintende sì, il sì. fatto questo vuol fare il genio no? <ride> vuol fare il, il Socrate vuol fare che poi invece eh, poi lo è diventato davvero quindi, sì, eh, quindi questo libro da questo punto di vista sì. può essere considerato una sorta di an- antologia di Spawn River solo che quelli erano morti e questi so- so- sono pazzi in qualche modo cioè tu dici eh, eh, quelli morti e questi sono pazzi eh diciamo sì. questa è la, una la, la sorta la... di epitafio anche, que- anche questo oh. può essere no eh, queste descrizioni di questi pazzi che comunque rimangono nel tempo.
1: Buongiorno, l'acqua è
0: eh. Sì, eh, Paolo. Eh,
1: sì, può, può darsi. Eh, eh, qui ci sono anche dei. dei... Sì, può darsi. Io. La, la, l'antologia di Scurrivar è forse un testo più, più poetico. Ecco, qui non, non necessariamente. Non tutti, Alcuni sono anche. Devo dire. Perché mi piacciono anche dei. Ve ne leggo un altro sì, e sì. Poi, vi, poi vi dico la differenza: uno si chiamava Benedict Raffier. Era stato presentato dalle signore come, un famo- come uno famoso per tanti motivi, ma più di tutto per il fatto di non aver mai scorreggiato neanche una volta. Di fronte allo stupore delle signore, aveva pensato di dire che in fin dei conti non c'era niente di fenomenale nel fatto di scorreggiare, e che scorreggiare è in fin dei conti una cosa del tutto noumenale. Ecco, questo matto qua, che viene da un romanzo che io trovo straordinario, non so, che tu viene detto alla Fiesa. Ma non
0: è tanto poetico no, no. <ride> non è tanto non sarebbe piaciuto ad Edgar Limaster senti no, tra l'altro io ti volevo, ti volevo dire di eh, Erofiev perché eh, ci sono due ascoltatori che, che ci scrivono eh, vediamo un po' qui c'è un amico che dice Pierluigi la sua traduzione di Mosca per gli schidi Erofiev è molto bella e poi ancora eh, un altro che si firma dottor Benway scrive grande paronori mai finirò di ringraziarlo per la sua traduzione di Erofiev e qui eh, in, nel repertorio dei Matti c'è, c'è molto spazio per Mosca Petruschi, sì. che è un romanzo fenomenale.
1: Sì, sì, sì. è stato uno dei, dei, degli autori che a questo, a questo e partecipanti a questi due seminari. Gli autori di questo libro hanno scelto, insieme forse a Sergei da è sì. uno dei protagonisti di questo, di questo repertorio dei matti che non è un Repertorio definitivo, no? Certo. Per fare per, per, per qualche anno fa, non so se si usa ancora, mi, mi, mi sembra di, che sia sparito, ma c'era l'abitudine di dire per, per parlare bene di un libro e dire è il libro definitivo, no? Sì. Cioè più di questo, di quell'argomento non si può. Ecco, questo non è il libro definitivo e questo non credo sia un difetto, perché la letteratura russa è una cosa talmente enorme che insomma noi si potrebbe fare un secondo eh, repertorio dei marchi della letteratura russa e, e scriverne altrettanti eh, se, senza eh, oltre a questi ecco, certo. e questo è un primo tentativo e io credo che si potrebbe fare anche un repertorio dei macchini della letteratura francese della letteratura norteamericana della letteratura inglese della letteratura ceca o della letteratura italiana perché?
0: perché no? Paolo, prima di salutarci ok. ce, ne, ce ne vuoi leggere un altro? Ce n'hai un altro a portata di macchina ne sono 840 quindi insomma penso che l'imbarazzo della scelta però, insomma
1: allora, ne, ne vengo uno, allora, una, dopo una serie di sfortune sentimentali era andata a vivere per i fatti suoi, per sentirsi meno sola dormiva con guerra e pace edizione Gazzanti 2016 e lo abbracciava a cucchiaio.
0: Senti, Paolo, qualcuno scrive, Paolo Nori è il prince, prince, eh, è il prince della letteratura per quanto è prolifico. Riposa ogni tanto? Eh, eh, riposi ogni tanto? Io,
1: Emilio, questa cosa la dice uno che non mi conosce, perché io che mi conosco so che un, un difetto che ho è che lavoro troppo poco. <ride> Esattamente il contrario,
0: bene bene però so che stai preparando anche un altro diciamo un altro romanzo quindi poi lo, lo, lo presenterai qui a Radio Rock insomma magari speriamo di riuscire a rivederci e che tu riesca a presentarlo qua in studio con noi al più presto certo, in, Intanto il romanzo
1: di... è in uscita in, in aprile speriamo che Sarebbe bello se per aprire fossimo già... Libero. sarà
0: difficile. Eh, sarà un po' difficile, sì, beh vuoi dire di cosa si tratta? Vogliamo fare un piccolo, una piccola no, anticipazione? No, no, proibito. Proibito. Sì, perfetto, perfetto. Sì. Beh, io lo so però non lo dirò, quindi eh, credo di saperlo almeno, no, a meno che non hai cambiato piani nelle ultime settimane. Intanto ti ringrazio e ricordo in libreria il repertorio dei matti della letteratura russa, autori, personaggi e storie a cura di Paolo Nori, edito da Salani Editore. Io ringrazio Paolo Nori che è stato con noi quest'oggi e a presto Paolo, grazie. Sì.